0: Cześć, witam Cię w 27. odcinku podcastu Okiem Amatora. W poprzednim odcinku było poważnie i cofnęliśmy się troszkę w czasie, więc tym razem wracamy do teraźniejszości i będzie trochę bardziej na luzie. Moim gościem dzisiaj jest Rafał Pierścieniak, prezes i założyciel Kuźni Triatlonu, największego klubu triathlonowego w Polsce. Rozmawiamy o tym, jak działa klub kuźnia Triatlonu, co myślę też będzie ciekawe dla osób trenujących w innych klubach. Myślę, że sposób działania kuźni jest bardzo podobny do tego, jak funkcjonują inne kluby, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy trenować w klubie, czy samemu, na pewno w tym podcaście znajdzie wiele wartościowych informacji. Później w trakcie rozmowy próbuję też Rafała namówić na to, aby zadeklarował swoją chęć uczestnictwa w zawodach, wrócił do startowania, może troszkę mniej na serio, troszkę bardziej dla zabawy, ale niestety nie udało mi się to, więc liczę, że po wysłuchaniu tego podcastu niektórzy z moich słuchaczy też spróbują na niego w jakiś sposób wpłynąć i zobaczymy go na linii startu. Na koniec rozmawiamy też o bardzo ciekawych wyzwaniach, jakie Rafał stawia swoim zawodnikom. Jednym z nich był Cross Baltic Challenge, czyli przepłynięcie z koło do Szwecji. Wpław oczywiście w ramach sztafety. Wydarzenie to zostało zaliczone jako jedno z dziesięciu najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce dla amatorów w roku 2018, więc na pewno było to bardzo fajne i ciekawe wyróżnienie. Pytam też Rafała o to, jakie kolejne wydarzenia, jakie kolejne cele będzie stawiał przed swoimi zawodnikami. Myślę, że wyszła nam bardzo przyjemna, ciekawa rozmowa w luźnej i sympatycznej atmosferze. Także zapraszam gorąco do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Rafał. Cześć Andrzej. Dzisiaj gościem w podcaście Okiem Amatora jest Rafał Pierścieniak, założyciel i główny trener klubu Kuźnia Triatlonu. Z Rafałem już rozmawiałem w pierwszym odcinku Okiem Amatora. Rafał jest takim ojcem chrzestnym trochę tego podcastu. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę na inne tematy. Od pierwszej rozmowy minęły dwa lata, sporo się zmieniło i w kuźni, i w triatlonie. No i chcieliśmy sobie tutaj taką rozmowę na ten temat odbyć. Rafał, Po pierwsze, to czego mi gdzieś tam zabrakło w tej naszej pierwszej rozmowie, pytanie, które nie padło, to skąd w ogóle wziął się pomysł na założenie klubu Kuźnia triatlonu? Bo wiem, że mówiłeś, że już z kariery zawodnika zrezygnowałeś, już gdzieś to to cię nie pociągało, czułeś, że się nie rozwijasz, ale równie dobrze mogłeś przejść do korporacji, mogłeś zostać trenerem personalnym, na pewno wiele innych rzeczy mogłeś robić, a jednak postawiłeś na prowadzenie klubu triatlonowego. Skąd taki pomysł?
1: Wiesz co, tak naprawdę jak zaczynałem prowadzić klub kuźnia triatlonu, to jeszcze normalnie, regularnie trenowałem i i dalej miałem wizję sportowca, zawodowca i i w tą stronę to szło. Ale rok wcześniej jak my zaczęliśmy, zaczęła działać Akademia Triatlonu właśnie z grupami treningowymi, no i gdzieś to zaczęło fajnie im funkcjonować. Oczywiście ta ich grupa to była gdzieś koło maksymalnie 10 osób która już wydawała się dość...
0: Akademia Triathlonu to ta sama... Tak, który tak, ten tak
1: dokładnie. Oni 8 lat temu zaczęli, pociągnęli to gdzieś 2-3 lata i zobaczyli, że ciężko im to idzie i, i gdzieś odpuścili. No i my razem też po ich pierwszym roku włączyliśmy się do gry i gdzieś zaczęliśmy prowadzić tę, tą grupę treningową. Pomagał mi wtedy Karol Barwikowski. A jak to się zaczęło? Tak naprawdę jacyś znajomi poprosili nas o pomoc w przygotowaniach i Tak naprawdę sami nam nakręcili taki temat, czy ich nie nie pomożemy i tak na początku to właśnie nawet nie szukaliśmy nowych osób, tylko ci, co się zgłoszą. No i tak to poszło i od jednej do drugiej osoby tak się potoczyło, że minął nam siódmy rok.
0: To ile osób trenowało u Ciebie w pierwszym roku?
1: Wiesz co, tak pokazujemy właśnie na naszym podsumowaniu sezonu, na którym... Byłeś chyba pierwszy raz w końcu, nie, nie byłeś, eee, tą krzywą i tak naprawdę przez pierwszy rok było gdzieś około 10 osób i później przez 3-4 lata rosło to, e, dwukrotnie się zwiększała liczba ludzi, no i od jakichś 3 lat e, ta krzywa wyhamowała i jest na takim samym poziomie, tak około 10% rocznie osób przybywało później.
0: No właśnie i to prowadzi mnie do kolejnego pytania. Ilu w tej chwili zawodników startuje pod szyldem Kuźni triatlonu albo ilu trenuje? Może to lepsze pytanie, bo pewnie nie wszyscy trenujący startują w zawodach.
1: Tak, zgadza się. Nie wszyscy, którzy u nas trenują startują, niektórzy mają samą frajdę z, z samych treningów. Tak jak zawsze mówię, takim najfajniejszym wyliczeniem ile nas osób trenuje są nasze cykliczne testy na 400 metrów, tam fajnie wychodzi liczba osób aktualnie trenujących, no i mieliśmy tydzień temu taki test, wzięło w nim udział 100 osób. Około jeszcze gdzieś 15, gdzieś tam się migało od testu, więc przyjmujemy tą liczbę na poziomie 115-120 osób i ta grupa od trzech lat jest na tym poziomie i już generalnie nie zwiększamy tej liczby. Tak naprawdę w tym sezonie też nie prowadziliśmy otwartych zapisów, tylko osoby już o nas trenujące mogły zaprosić osoby swoich znajomych do, do treningów z nami.
0: Czyli nie prowadzisz aktywnie naboru nowych członków?
1: wiesz co, jakoś aktywnie tego nie robimy z prostego względu, że że nie mamy miejsca, nie nie ma miejsca na basenie, a też przede wszystkim chcemy trzymać no oczywiście jakość naszych usług, ale też spójność grupy, tak żeby przynajmniej wszyscy się kojarzyli, a najlepiej jakieś większe więzi się wytwarzały, dlatego tej liczby już nie nie zwiększamy.
0: No dobrze, czyli mamy ponad 100 zawodników w trzech miastach, z tego co pamiętam, czyli jeszcze Katowice i Poznań. Poznań, za Warszawą. No teraz Rafał, powiedz, jak to jest prowadzić największy klub triathlonowy w Polsce?
1: Bardzo przyjemnie. No przede wszystkim... E... Od siedmiu lat to robię i cały czas nie czuję, że pracuję i to jest chyba największy plus tego, tak jak od naszych zawodników słyszę, że
0: bardziej się skupiasz na tych lepszych zawodnikach czy staracie się wszystkich traktować równo?
1: Na obozy za tydzień, za dwa tygodnie jedziemy do Szklarskiej Poręby, pobiegać na nartach, później na Majorkę pojeździć na rowerze i to powiedzmy, że są nasze jakieś delegacje, no, a taka czysta praca to po prostu spotkanie się z zawodnikami na treningu i najczęściej dla tych osób jest to czas ich wolny i ten przyjemny, także z nich pozytywna energia, bo uwolnili się od swoich obowiązków i to się na nas przekłada i to jest naprawdę bardzo przyjemne.
0: Szczególnie o 6 rano na basenie tacy pozytywni wszyscy są.
1: No zaskoczycie, że, 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 że po treningu są już na pewno pozytywni. Przed treningiem faktycznie trochę zaspani, ale po już są, nie wiem, czy się cieszą, że już skończyli treningi mają wolny dzień, ale, ale tak, jest, jest coś takiego. No Poza tym jest też tam trochę takiej cięższej pracy, No jeżeli mamy już te 120 osób i powiedzmy, że każdy no, raz, dwa razy w miesiącu się o coś zapyta, to tych zapytań jest sporo, ale to, to też gdzieś sobie tam w ciągu dnia regulujemy i, i spokojnie, No jest przyjemnie na pewno.
0: A wiesz co, to nasunęło mi się takie dodatkowe pytanie tutaj, bo opowiedziałeś o tym jak wyglądają twoje wyjazdy służbowe, jak wygląda ten cały taki dzień pracy, to powiedz czy ty jesteś bardziej menadżerem czy trenerem w kuźni triathlonu?
1: Zresztą na początku jak zaczynaliśmy,
0: to na pewno w 100% tak. Te... Rafał, a teraz jeszcze kontynuując temat kuźni przez chwilę, powiedz mi, jaki jest... w Prowadzę dość mało zajęć
1: grupowych, cały czas aktywnie uczestniczę w, w rozpisywaniu planów treningowych i w to się mocno angażuję. Ale tak, ta rola się na pewno zmieniała na przestrzeni ostatnich lat i gdzieś to się musiało wypośrodkować, ale dalej mnie kręci takie indywidualne przygotowywanie do do zawodów.
0: Czyli mniej, mniej te takie grupowe treningi, a bardziej indywidualne. To w takim razie ilu zawodników prowadzisz indywidualnie, ty jako ty?
1: Ja prowadzę dokładnie w tym momencie 18 osób i, że tak powiem, rozpisuję im indywidualny plan i ich przygotowuję. No i też z tego względu gdzieś tam mniejsza moja rola jest w tych grupowych treningach i i skupiam się na zarządzaniu samym klubem i właśnie tym przygotowywaniu.
0: 18 to chyba sporo, nie?
1: co, no i sporo i nie, ale dużo mi tu ułatwia to, że z tymi osobami się regularnie widzę. Mam gdzieś tak około pięciu osób, który, z którymi się nie widzę i wtedy faktycznie takie osoby dużo więcej wymagają kontaktu z mojej strony. To znaczy tak też ode mnie bije więcej ten kontakt, bo ja ich nie widzę i nie wiem co się dzieje a tak jak kogoś przygotowuje indywidualnie się z nim, regularnie widzę na, gdzieś tam na treningu dwa czy trzy razy w tygodniu, to wtedy tak naprawdę ta liczba nie jest jakaś przerażająca.
0: A masz takie osoby, które nie trenują aktywnie w później triatlonu, a mimo wszystko piszesz dla nich indywidualne plany?
1: Tak, są takie osoby, choć też najczęściej te osoby gdzieś tam pod wpływem czasu ulegają jakiejś kuźni, czczowienia, stają się zawodnikami kuźni. Jeżeli jeszcze o tym nie wiedzą, to to gdzieś tam za jakiś czas założą tą koszulkę i strój startowy. Też takie osoby się zdarzają, najczęściej gdzieś tam z polecenia
0: to teraz wracamy jeszcze raz na chwilę do tego rynku triadlonowego. Mówiłeś o tej krzywej, która rosła na początku bardzo, bardzo zdecydowanie, później się troszkę wypłaszczyła, ale nadal widzisz ten wzrost. No to powiedz, czy z Twojej perspektywy największego klubu triatlonowego w Polsce... A w ogóle jesteście największym klubem triatlonowym w Polsce, czy to pomówienia są?
1: No wydaje mi się, że tak. Wydaje Dobre. mi się, że, że jest nas najwięcej.
0: No to jak widzisz w tej chwili boom na triatlon? czy to faktycznie nadal trwa, czy doszliśmy już do szczytu? Myślę, że dobrym wyznacznikiem będzie właśnie ilość trenujących.
1: Znaczy wiesz co, no pod względem właśnie tej ilości trenujących u nas ten boom na pewno trwa i jeszcze, jeszcze rośnie ta liczba, to też widzę po, znaczy to też słyszę po rozmowach z organizatorami imprez, oni też mówią, że tych ludzi ciągle jest więcej, może nie widać tego bezpośrednio na konkretnych imprezach, bo samych imprez jest więcej, ale samych startujących cały czas jest coraz więcej. No, Właśnie tak jak mówię, my w tym roku już nie tworzyliśmy jakichś takich open zapisów, nigdzie nie wrzucaliśmy informacji, że że takie zapisy są wprowadzone a i tak ludzie do nas gdzieś tam pisali takich, o których, które też z polecenia nikogo nie były więc ta liczba cały czas rośnie ona wyhamowała zdecydowanie, ale wydaje mi się, że, że ciągle jeszcze przez rok, dwa na pewno ta liczba będzie rosnąć, ale nawet jak się zatrzyma to tych ludzi cały czas jest bardzo dużo cały czas ta liczba będzie naprawdę imponująca i no i trochę czasu też będzie musiało zająć, co widać po bieganiu, żeby to jakoś tam wymarło śmiercią naturalną.
0: No dobra, a skoro mamy więcej, to pytanie też, czy mamy lepiej. To znaczy, czy z rosnącą liczbą zawodników, czy też czy za rosnącą liczbą zawodników idzie wyższy poziom sportowy, czy ten poziom bardziej tak gdzieś tam się uśrednia, ewentualnie trochę obniża i sport staje się taki bardziej dostępny?
1: Wydaje mi się, że dla każdego znajduje się miejsce i jakaś płaszczyzna. No wyniki są zdecydowanie lepsze i tak naprawdę teraz jakaś taka pierwsza setka zaryzykuje teraz w Gdyni. Z 6-7 lat temu to w Suszu spokojnie byłaby w jakiejś pierwszej dziesiątce 15, To pewnie też wynika z różnicy ilości startujących, ale no te wyniki poszły niesamowicie do przodu i też u nas w klubie to widzimy, że... No coś, co kiedyś było jakimś nieosiągalnym celem, to teraz tak naprawdę ktoś przychodzi w pierwszym roku jest w stanie to zrobić. To mi się wydaje, że też fajnie tak, jest taka psychiczna bariera często przed jakimiś takimi dużymi wyzwaniami. Ktoś ma problem w sporcie często z pobiciem jakiegoś rekordu świata przez długi czas, ktoś go bije za tydzień praktycznie każdy zawodnik ten stary rekord świata pobija, bo, bo ktoś go pobił. Więc ten poziom jest na pewno wyższy, ale też każda kategoria tych trenujących się zwiększyła, także cały czas jest bardzo dużo ludzi, którzy traktują to jako hobby, a nie jako śmierci życia.
0: No właśnie, a tutaj odnosząc się specyficznie do kuźni, myślę, że fajnym takim wyznacznikiem będą średnie wyniki tego testu na przykład ostatniego na 400 metrów. Czy te czasy średnie ze wszystkich zawodników się poprawiają, czy pogarszają? Jest to, one się poprawiają, ale nie
1: jakoś, nie jakoś mocno idą do przodu. Mocno rosną, rośnie ta Ten zakres, czyli dołączają osoby, które są bardzo początkujące, czyli ta bariera wejścia jest zagwarantowana.
0: Wybrnąłeś.
1: Czyli najlepszy rezultat się poprawia. Także sama ta średnia jest podobna, ale te zakresy się mocno mocno zwiększają. Tak jak u nas w klubie, taka średnia pływania na 400 metrów to jest na poziomie 8 minut. Najszybszy zawodnik jest na poziomie 5,20, a najwolniejszy gdzieś około 14 minut.
0: No to jest bardzo, bardzo duża rozpiętość.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Czyli innymi słowy dla naszych słuchaczy poziom około 15-14 minut na 400 metrów nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć uprawiać tą dyscyplinę sportu. Dobrze. Rafał, a teraz jeszcze kontynuując temat kuźni przez chwilę, powiedz mi jaki jest w ogóle cel tego klubu tak ogólnie? Czy twoim celem jest wysyłanie zawodników na Hawaje, czy celem jest nie wiem, kto zdobywanie mi najwyższych do miejsc w krajowych zawodach, tak jak na przykład w zeszłym roku cykl Garmina, gratulacje tam za pierwsze miejsce. Czy być może celem jest stworzenie takiej sympatycznej i miłej, rodzinnej atmosfery, gdzie każdy będzie się mógł dobrze czuć, a przy okazji sobie potrenować?
1: Wiesz co, no, myślę, że tym głównym celem to jednak jest ten cel sportowy i, i próba rozwijania zawodników do jak najlepszych ich, ich y, możliwości, no Ale też zdajemy sobie sprawę, że takie wyczynowe, wyczynowe, amatorskie uprawianie triathlonu nie trwa za długo, więc też staramy się tych osób za bardzo nie eksploatować i za wszelką cenę nie osiągać, trochę ich hamować, niż zapuszczać w taką ślepą uliczkę. Mówimy, że po prostu te osoby za chwilę skończą z, z taką niechęcią do sportu i trudnością w ogóle powrotu do do tej dyscypliny, bo tak wielką presję na sobie wywrą, że że nie będą mieli jak później zacząć robić tego dla przyjemności. Tego ten cel sportowy nam przyświeca na pewno, choć nie za wszelką cenę, ale też mamy bardzo dużo ludzi, którzy nie mają tyle czasu na trening i zdają sobie też sprawę, że mają jakieś tam ograniczenia no, i swoje własne i po prostu życiowe, e, logistyczne. No i dla nich też jest miejsce, dla nich też się staramy e, coś tam stworzyć. No i oni fajnie gdzieś tam się komponują z tymi lepszymi zawodnikami, gdzie ich e, mogą popodglądać, popodziwiać. E, choć też tutaj muszę przyznać, że ci lepsi zawodnicy e, gdzieś tam na no od jakiegoś poziomu tak naprawdę ten trening myślę, musi być indywidualny, bo, bo... Naprawdę myślę, że czy nie w jakimś zakresie się, samej jego realizacji? Już poza, poza samym planem, to też, poza, to też realizacja, bo po prostu nikt nie jest w stanie z nimi utrzymać tego tempa, i oni są już też tak świadomi, że że ten margines błędu treningowego jest bardzo mały, więc gdzieś to też jest taki konflikt, który, który rozwiązujemy i próbujemy jakoś go, go pogodzić.
0: No właśnie, a czy jest miejsce w kuźni dla tych lepszych zawodników? I tutaj mówię o ludziach na przykład, którzy nie wiem, na połówce łamią 4,30. Ja wiem, że to nie jest wynik z kosmosu oczywiście, ale dla większości amatorów jest to już czas bardzo, bardzo dobry, prawda?
1: Wiesz co, no próbujemy im stworzyć takie miejsce, Choć do tej pory historia pokazuje, że że osoby, które dochodziły z nami do takiego wyniku, gdzieś tam dalej się próbowały rozwijać i to jest jak najbardziej zrozumiałe i taka naturalna kolej rzeczy. Takie osoby już po prostu praktycznie przechodzą na na indywidualne trenowanie. To jest już taki poziom, że, że tak naprawdę albo masz osobę, która robi ten sam czas, ale to nawet też musiałbyś być podobny we wszystkich konkurencjach. Więc gdzieś takie miejsce jest i te osoby, które kręciły takie czasy z nami trenowały, to tak w 80-90% ich trening był indywidualny, gdzieś we własnym zakresie go robiły.
0: Czyli idąc dalej tym tropem wysyłanie zawodników na Hawaje nie jest twoim nadrzędnym celem?
1: Jest to jakiś cel, do którego się dąży, bo to jest takie teraz najbardziej trendy, coś za co można chyba najwięcej lajków na Facebooku teraz zgarnąć, więc najbardziej miarodajny środek. No ale też nie robimy tego za wszelką cenę, bo bo, bo później można się wykoleić, ale ale dążymy do tego i, i mam nadzieję, że ktoś w przyszłym roku pojedzie, mam dwa typy, nie będę głośno mówił i... No i szanse są dość spore.
0: No właśnie, a to szkoda, że nie będziesz głośno mówił, bo chciałem, żebyś powiedział głośno. Ale dobrze. W zeszłym roku nikt chyba się nie zakwalifikował i co więcej, chyba nawet nikt nie próbował.
1: A to cię zaskoczę, bo mieliśmy próbę, która. No i było bardzo blisko. To, co pytałeś wcześniej. Trenuje z nami od półtora roku Ania Padlewska, która. Akurat przez te pół roku była na emigracji i teraz wróciła i już od tego roku trenuje u nas w Warszawie. Startowała w Ironmanie w Hamburgu, zajęła trzecie miejsce.
0: Czy to ta osoba, która była pierwsza z kobiet na teście na 400?
1: Tak, tak. Czas to 5,59 właśnie na te 400 metrów. No i ona startowała w tym Hamburgu. Wcześniej tego nie sprawdziliśmy. To się okazały też Mistrzostwa Niemiec na dystansie Ironman. przez to ten. No i w ogóle no też środek Europy, więc te zawody są mocno obsadzone. Ale to, co, to, co, co jeszcze by tam mogło jej pomóc, to właśnie było odwołane pływanie a pływanie i bieganie jest jej dość mocną stroną, trochę gorzej z rowerem na razie, no i niestety nie miała szansy porywalizować na, na pływaniu, a, a to gdzieś jeszcze był jakiś potencjał, No, ale też jak liczyliśmy nawet jakby dodać to pływanie, to, to spokojnie w tym debiucie, może niespokojnie, ale w debiucie byłaby w stanie połamać 10 godzin, co byłoby naprawdę niezłym rezultatem, no ale za rok podejmujemy, znaczy w tym roku podejmujemy kolejną próbę.
0: I w tym roku, jeżeli dobrze kojarzę, to już mówimy oficjalnie w tym roku, takie podejście będzie robione w Kalmar przez większość zawodników, prawda?
1: Przez większość naszych zawodników w Kalmar. Tutaj Ania się zdecydowała na start troszeczkę wcześniej w Talinie, żeby jeszcze sobie zachować ten bufor czasu do, do ewentualnego tego wyjazdu na Hawaje. No będziemy walczyć, no, niestety gdzieś tam się wkradła po sezonie już jakaś kontuzja biegowa i trochę jest z tym problem ale dzięki temu nadrabiamy tą tą konkurencję, która była najsłabsza, czyli czyli rower
0: no to jednego zawodnika już zdradziłeś a drugiego
1: nie zdradzę, więc nie dopytuj
0: dobrze, zostawiamy tego drugiego zawodnika powiedz mi Rafał, czy w treningach, zarówno tych grupowych jak i indywidualnych, bardziej się skupiasz na tych lepszych zawodnikach czy staracie się wszystkich traktować równo i wyrównywać do średniej jak w szkole?
1: Same takie kontrowersyjne pytania dzisiaj.
0: Nie powiem, kto mi takie doradzał.
1: Tak, żeby podnieść atrakcyjność rozmowy. Staramy się też patrzeć na potrzeby zawodników, no i to naturalnie wychodzi, że najczęściej ci, którzy osiągają lepsze czasy są mocniej mocniej zaangażowani, no i też staramy się... To działa w dwie strony po prostu. Jeżeli widzisz, że ktoś jest zaangażowany, przychodzi wcześniej na trening, robi rozgrzewkę, później wchodzi na ten trening i gdzieś cię słucha, a nie nurkuje, jeżeli ty mówisz zadanie, no to ty też do takiej osoby co podejdziesz? Yy też mu coś więcej powiesz, coś więcej od siebie dasz, a jeżeli widzisz, że ktoś się spóźni gdzieś tam, przychodzi raz na ten, no to też z automatu gdzieś tam raz próbujesz go kopnąć, drugi raz próbujesz go kopnąć, ale gdzieś ta twoja cierpliwość, może nie to, że się kończy, ale no po prostu odpowiadasz mu tym samym i to tak naturalnie wychodzi, więc no więc troszeczkę od zaangażowania, no ale też no nie ukryję to, że ci, którzy sportowo są lepsi, to no oni też wymagają zupełnie innego podejścia i, i takie podejście staramy im się ee, zagwarantować.
0: Wybrnąłeś. <śmiech> Czyli skupiasz się na tych zawodnikach, którzy są zaangażowani.
1: No tak, ale też wydaje mi się, że to wynika, że z ich potrzeb. No, też na teście mieliśmy osobę, która z trzy miesiące nie była na treningu, a popłynęła gdzieś tam koło 6-10. No i on nie ma problemu, że ja w międzyczasie tam za bardzo z nim dużo kontaktu nie mam, bo on też tego nie potrzebuje, przychodzi, jest fajnie, bawi się i i to mu wystarcza, no ale jeżeli ktoś tam inny walczy i nawet z jakimś gorszym czasem no i widzę, że się stara, mu nie wychodzi, no to gdzieś próbujemy mocniej się zaangażować i rozwiązać jego problemy sportowe.
0: Mhm. No dobrze, czyli Hawaje tak, jak najbardziej byłoby fajnie I są zawodnicy, którzy takie ambicje mają, zawody lokalne, zawody tutaj krajowe, Jak najbardziej też. No to w takim razie powiedz mi, kto jest twoją konkurencją, jeżeli chodzi o kluby w Polsce? Czy w ogóle myślicie tak o sobie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że rynek, który jest powoduje, że jeszcze nie musimy o sobie tak myśleć. Tutaj w ogóle na rynku triatlonowym mocno teraz rywalizują imprezy sportowe, których jest bardzo dużo, więcej niż, czy może nie jest więcej niż zapotrzebowanie, ale te średnie frekwencje na samych startach tak naprawdę chyba spadły, albo co najmniej się ustabilizowały, więc ci organizatorzy imprez muszą mocno ze sobą walczyć. Ci, którzy dostarczają. Że ci lepsi zawodnicy, zami... tam na tej opiecie, Kupiańca, konezy, konezy, mówią, Tak naprawdę czas jest ten... Ten... Na Mniej... do tego i jeżeli no nie nie jest ludzi, szóra, którzy to taką opieką, opiekę dają, którzy takiej opieki potrzebują, więc tak naprawdę myślę, że chyba jeszcze nie patrzymy na siebie pod względem konkurencji, bo też jak patrzę po innych klubach, to. Wiedzą, To oni jakoś tak mocno nie promują siebie gdzieś, że dołączajcie, przychodźcie, otwarte drzwi, wietrzenie klubu, tylko tylko gdzieś tam każdy, też jak widzimy po torach po prostu obok, to u u każdego są chętni więc jakiejś takiej bezpośredniej rywalizacji nie ma, no później możemy po prostu na zawodach rywalizować pod kątem sportowym.
0: No i właśnie do tego zmierzałem, bo rynkowo, rynkowo rozumiem, że konkurencji pewnie nie ma, natomiast sportowo jest, bo o no to chodzi w tej chwili. Sportowo całej jest,
1: no szkoda może, że nie ma jakiejś takiej jednej klasyfikacji, która by to jakoś mogła mierzyć, bo właśnie nie wiadomo jak się liczyć. Garmin ma swoją tam jakąś klasyfikację drużynową, inne cykle mają swoje klasyfikację drużynową, no, sztafety też są niemiarodajne bo, bo nie ma takich amatorskich sztafet gdzie każdy zawodnik by musiał robić trzy konkurencje więc nie problem jest zrobić sztafetę, że weźmie sobie ktoś pływaka kolarza i biegacza no nie, wiem, no, jakiś taki, no nie ma jakiegoś takiego jednego wyznacznika, który by mógł powiedzieć który klub sportowy jest lepszy no myślę, że właśnie może jakieś te kwalifikacje na, na imprezy rangi mistrzowskiej to, to jest jakiś tam e, środek, który by mógł mierzyć to
0: no i jeżeli weźmiemy taką miarę, to kto jest swoją konkurencją? No
1: nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no ale myślę, że z tych y, klubów, którymi tu przychodzą, które są gdzieś tam koło nas, to na pewno jest Triwawa, Neon, y... No, w sumie wymieniłem wszystkie te warszawskie, jak to lokalnie się fajnie układa. Zapomniałeś o Trinergy, pewno e, się nie obrażą. Tak, Trinergy. E, no tak, choć oni bazują na trochę innej, e, in, innym modelu funkcjonowania, gdzie, gdzie małe mają tych, no nie mają tych treningów grupowych, tą indywidualną opiekę świadczą i też najczęściej tą indywidualną. U nas e, indywidualną opiekę dla... Wtórnych zawodników w większości u nas, czyli wtórnych, czyli gdzieś już byli i idą sobie dalej. U nas najczęściej te osoby są od od zera do, do gdzieś tamtego etapu, gdzie, gdzie kończą trenowania, albo dochodzą do wniosku, że, że coś trzeba zmienić.
0: Czyli tutaj konkurencji konkurencji pewnie ciężko nam jest tak wymienić, ale też wiem, że chyba Polski Związek Triathlonów wprowadził ostatnio jakiś taki ranking w aplikacji. Ja tam gdzieś próbowałem się tym bawić, ale to dosyć działa tak na razie średnio. Nie wiem, czy to być może będzie jakimś tam wyznacznikiem.
1: No to mogłoby być wyznacznikiem, tak, to była klasyfikacja Pucharu Polski, no tylko niestety to jakoś tam nie zagrało, bo bo nie byli w stanie tego policzyć i nie wszystkim dodawali wszystkie zawody, A w ogóle spis zawodów, które wchodziły w tą klasyfikację, ustalił się tak naprawdę dopiero po zakończeniu wszystkich zawodów, więc tak fajnie jak ktoś się tam wysoko znalazł. Znaczy, no to jest jakoś miarodajne, no ale nie można było się przygotowywać do tych zawodów. No, fajnie jakby. Ale są takie zawody, ale. więc nie Duży organizator stworzył. Stworzył zawody, na których był po prostu jakąś taką uczciwą, uczciwy system wymyślił punktowania każdego zawodnika i jakiegoś tego spisania. Tylko też tutaj nie wiadomo jak to wziąć, czy ich ma być czterech najlepszych, czy każdy w jakiś sposób ma się liczyć i ten kto jest dalej ma jakąś mniejszy udział po prostu, ale też jego punkcik się, się liczy. No więc nie ma takiego jednego wyznacznika. No. A
0: nie mówimy tutaj o mistrzostwach Polski
1: wiesz co, nie, mówię o zawodach, które są chyba w kurniku. Tam jest także na tam jest tam za zajęte miejsca przyznają ileś punktów i tam powiedzmy, że za pierwsze jest 200 i za ostatnie jest tam jeden punkcik i sobie gdzieś to stopniowo rośnie, za jedną ósmą pierwszy zdobywa 100 i też to gdzieś tam sobie powoli rośnie. No i to jest jakiś taki fajny system, gdzie... Gdzie to jest tam sprawdzane. Te zawody są słabo rozpromowane i tam głównie ten poznański oddział nasz startuje. Byliśmy chyba na czwartym miejscu w tym roku.
0: Wiesz co, a tak poruszyliśmy Polski Związek Triatlonu i też do głowy przyszło mi jeszcze jedno pytanie, którego w sumie nie poruszaliśmy, a jestem ciekaw też twojej opinii na temat obowiązkowych licencji
1: obowiązkowe licencje. Wiesz co, no wydaje mi się, że to jest coś, co funkcjonuje gdzieś już za granicą. Ogólnie te wzorce, powinniśmy nie wymyślać koła, tylko patrzeć, co się dzieje gdzieś na zewnątrz, bo choć jest u nas bardzo dobrze, to jesteśmy trochę za, za granicą No i gdzieś u nich sprawdzają się te licencje i to ma sens, także u nas też to powinno, powinno myślę, funkcjonować i myślę, że też ma to sens. No jedynie, żeby to było bardziej przejrzyste na co ta kasa idzie i... No i żeby też nie było takiej sytuacji, co gdzieś ostatnio było poruszane, że praktycznie nakazują Ci wpisywanie gdzieś tam w swoich social mediach, że, że masz tą licencję, dawanie tego hasztagu i to jako warunek dostania się, na, znaczy zapisania Cię przez związek na zawody rangi mistrzowskiej, to no to, to trochę razi w to, ale sama idea licencji myślę, że jest naprawdę dobrą ideą i gdzieś temu związkowi trzeba pomagać.
0: Mhm. A, a zawodnicy kuźni mają obowiązek posiadać licencji, czy jest to w ich osobistym wyborze gdzieś tam kwestii? jedno
1: jest to w ich osobistym wyborze na pewno, bo staramy się mało w tą sferę ingerować. Eee... bo bo też tak jak wcześniej wspomnieliśmy nie wszyscy u nas trenujący startują w zawodach, bo bo nie mają takiej potrzeby albo nie startują, choć w sumie nikt nie ma problemu z tą licencją tak naprawdę a myślę, że sama idea licencji jest dobra też pod względem tych badań, do których ktoś nas musi zmobilizować, tak naprawdę sami nie jesteśmy w stanie się zmobilizować, bo bo zawsze coś innego wyjdzie a, a tutaj jest to jest to dobry, dobry motywator. Szkoda tylko, że on jest taki. tam chyba się klika, że zatwierdzam, że mam badania, a fizycznie nie musisz ich pokazywać. A, przy jedno, a to chyba przy jest. Tak, przy
0: jednodniowej. Przy, przy rocznej tam Trzeba badania pokazać. Musisz... Okay. No, no to okay. właśnie
1: fajnie, żeby to też to tego pilnowało.
0: Dobrze, zanim przejdziemy do drugiej części, gdzie chciałem porozmawiać troszkę jeszcze na temat treningu, to jeszcze takie pytanie mi przyszło do głowy w związku z tym, z taką deklaracją Filipa Szłowskiego, która pojawiła się jakiś czas temu, który planuje wystartować znowu na połówce i w związku z tym, Rafał, czy ty planujesz wystartować? I teraz, żebyś mnie też dobrze zrozumiał, powiedziałeś, że zawodnikiem już nie będziesz, już cię to nie kręci, skupiasz się teraz na czymś innym, ale wystartować dla zabawy albo pokazać swoim zawodnikom co jeszcze potrafi trener, może to jest fajny pomysł.
1: Pomysł jest na pewno fajny, Gdzieś na przestrzeni ostatnich lat jakieś tam próby nie trenowania, ale próbowania poruszania się w jednej tam, w zakresie jednej konkurencji. Trwały mniej więcej miesiąc, dwa.
0: A co robiłeś? Najpierw jeździłem na rowerze, później biegałem. Ale też wiem, że chyba Polski Związek Triathlonu wprowadził ostatnio jakiś jakiś taki ranking. Filip, nie musisz, ja widziałem, jak ty pływasz.
1: No właśnie, to, to też najczęściej, może nie to, że nam najbardziej. Na, na poziom pływaka po prostu. Filip wcześniej skończył trenowanie niż ja, więc to jest dobry prognostyk, że, że, że gdzieś ten czas do niego puka. No on już startował na, na ranie na pewno i rok temu też go gdzieś pamiętam, ale podziwiam go, bo zawsze jak z nim rozmawiałem, to przynajmniej deklarował, że nie trenuje do tych zawodów, a startuje. No chciałbym na ja pewno... Tak zawodników, nikt nie trenował, tak, każdy że... ma kontuzję. I też staram się jakoś mocno nie zmuszać. Eee, poczekam jeszcze chwilę na ten moment. I...
0: Poczekaj, poczekaj, może nam się uda tutaj wydusić z ciebie deklarację publiczną. Eee, czekasz na ten moment, czyli 2019 to pewnie jeszcze nie będzie. Nie, no jeżeli
1: zacznę od czegoś, na pewno nie od triathlonu, tylko od biegania i dopiero ewentualnie później.
0: Nie, biegania, ale na jakimś takim dłuższym dystansie czy coś krótkiego i szybkiego?
1: Chyba dłuższym, bo ja jak trenowałem, to chyba tak naprawdę na najdłuższym dystansie, jakim startowałem, to było 15 albo pół maraton, bo, mhm. bo nie było modne bieganie ultramaratonów i tak dalej, więc też mnie trochę ciekawi, czy to jest faktycznie aż takie trudne, ta niska intensywność na dłuższym czasie.
0: Czy zobaczymy Rafała 30 marca na półmaratonie Nie, nie, tak
1: szybko to na pewno nie.
0: Czy zobaczymy pod koniec września na maratonie o Jezus, warszawskim? O Jezus, też nie, też nie. Dobra, bo... czyli na 2019 szanse są nikłe? Na być krótszym może?
1: dystansie tak, ale, ale mm. na dłuższym nie. Mm-hmm. A w triatlonie? Wiesz co, w triatlonie mnie przeraża trochę trening rowerowy jego objętość, no i też poziom zawodników też na tym etapie kolarskim, bo tak naprawdę jak jeżdżę gdzieś z zawodnikami teraz, to Często są to prędkości. Ja to
0: ja się mhm.
1: okay. Musiała być generowana bardzo duża moc na, w krótkim czasie. Tutaj w e, teraz w starych jest ta mniejsza moc na dłuższym czasie, e, co jest pewnie trochę łatwiejsze, więc. E, Trochę dla mnie barierą już tu wejścia jest yy, sam, sam poziom uczestników i musiałbyś na sprincie spróbować. Też, ale, no, ale też gdzieś tutaj pewnie ta moc już na tyle mogła spaść w międzyczasie, że byłoby ciężko.
0: Aha. Yy. No. Czyli po prostu boisz się w topy?
1: <laughs> Aż tak to nie, bo właśnie to fajne, co Filip mówił odnośnie tego jego powrotu, że chce pokazać, że no i też my chcemy to pokazać, że nie trzeba być najlepszym, nie, nie musisz zdobywać tego życiówki za każdym razem, tylko po prostu możesz startować i, i się tym bawić.
0: No, no ja właśnie do tego zmierzam, dlatego też tak cię pytam i to nie po to, żeby próbować się gdzieś tam ścigać albo żeby koledzy z klubu się mogli z tobą pościgać, tylko też po to właśnie, żebyś pokazał też innym zawodnikom, że trener się nie boi, nie wstydzi się tego i że osiąganie gdzieś tam wyników niekoniecznie w top 10 na przykład jest jest konieczne, ale też można się tym spokojnie bawić.
1: No właśnie, bo też budowana jest taka presja przez to, że, że, że każdy musi być najlepszy, każdy musi nie wiadomo co osiągać i No i też na szczycie nie można być długo i najczęściej z tego szczytu się gdzieś tam mocno spada i i cię nie ma, a jeżeli luźniej do tego podejdziesz, to dłużej możesz to to uprawiać.
0: No i tak też mi się wydaje, że jeżeli jesteś na szczycie, potem z tego szczytu spadasz, no to gdzieś tam tak psychicznie się trudno pozbierać i z reguły ta przygoda ze sportem się kończy. No to to
1: sam pewnie jestem takim przypadkiem i i też ci inni, inne moje środowisko, które gdzieś tam skończyło, że ciężko nam po prostu wrócić do treningu, który jest hobbystyczny, bo coś w ogóle co innego było w nas zakorzeniane, no choć to był akurat sport kwalifikowany, więc to rozumiem, ale też staramy się przestrzegać przed tym amatorów, bo... No bo najczęściej się to prowadzi jakimś takim przeciążeniem, kontuzją no i utratą kontaktu z aktywnością fizyczną, co w sumie w idei klubu sportowego powinno być najważniejsze, szczególnie dla dla amatorów.
0: Skoro rozmawiamy już o twoim środowisku, to jeszcze przypomniał mi się nowy trener, który się pojawił w klubie od tego roku. Mateusz, tak?
1: Tak, Mateusz Kazimierczak, z Łące z GVT. Został u nas trenerem pływania, plus do tego rozpisuje plany treningowe i na razie ta współpraca bardzo fajnie się układa. Mateusz jest bardzo zaangażowany, plus do tego on ma ten kontakt cały czas z tym profesjonalnym uprawianiem triatlonu. Też jest mocno na czasie w środkach treningowych, bo on trenował za granicą z zagranicznymi trenerami, więc ma też taką dawkę informacji no i i gdzieś to fajnie się tutaj na razie sprawdza.
0: Ja ja widzę jak Mateusz bardzo dobrze budzi rano tych zawodników, bo on jest taki bardzo głośny i ekspresyjny na płycie basenu i tam naprawdę ciężko przegapić jego polecenia.
1: No tak, dlatego mówię, że że fajnie się to sprawdza, no i plus do tego Mateusz na razie się uczy właśnie tego połączenia sportu amatorskiego i tego jego sportu, gdzie gdzie właśnie musi być wszystko mocne i, i, i za wszelką cenę Dlatego to, to tak na razie wygląda.
0: Czy ma to już będzie startował w zawodach w barwach kuźni? Wiesz co nie? No nie. Z Gdyni na Hell było... wcześniej. To takie dodatkowe inicjatywy. Powiedz mi, czy te inicjatywy coś zmieniły? No
1: przede wszystkim i produktami, także. Sam nie wiem, czy pod jakim on shieldem będzie teraz startował, ale chyba po prostu z jakimś na razie niezależnym, ewentualnie z jakimś tam sponsorem w rubryce klub, ale no my też nie jesteśmy miejscem dla osób, które właśnie chcą profesjonalnie, profesjonalnie pod kątem coś w zamian mieć. No nie wiem, w GVT się jakoś to sprawdza. No nie, ja nie, nie miałem ambicji, żeby tworzyć Kuźnia Trechlonu Pro. Wydaje mi się, że ciężko byłoby to e, połączyć. E, no, czasowo, no, no, gdzieś tam Zbyszek musiał się wycofać z tego e, GVT amatorskiego. No, Mam na szczęście brata Andrzeja, który był w stanie go zastąpić. E, no, gdzieś tam Zbyszek poszedł dalej no do Jedynie, żeby to było bardziej bo przejrzyste. przejrzyste bo ta kasa i idzie. I ciężko jest to ogarnąć. No troszkę... Profesjonalną grupę prowadzi, a a Andrzej, no i oczywiście amatorów też, ale Andrzej bardziej ciągnie tą amatorską. E...
0: Czyli kuźni triathlonu pro na razie nie będzie? No na razie nie planujemy, e... No, na razie nie. Zawahałeś się, ale opuszczam. Dobra. Dobrze, to teraz zostawmy to na chwilę i przejdźmy teraz troszkę do treningu amatorów. Wiesz, często od moich słuchaczy słyszę takie pytanie: jak zacząć trenować triatlon? Bo oczywiście moda panuje, wszyscy no znamy. No ja właśnie do tego zmierzam, dlatego też tak cię pytam. To nie umieścić gdzieś tam. A ja dalej, leści. nie wiem, co zrobić. No i podpowiedz takim młodym osobom, albo niekoniecznie młodym nawet, od czego najlepiej jest zacząć.
1: Wiesz co? Najlepiej moim zdaniem jest zacząć od pływania. To najczęściej jest największą barierą wejścia w sport, bo bo tego albo nie robiliśmy, albo się boimy, albo się nasłuchaliśmy, że nie wiadomo, co tam się dzieje. Więc wydaje mi się, że najlepiej nie brać za dużo na swoje barki. Jeżeli ktoś nic nie robił, to nie musi teraz zacząć od jutra cztery razy, pięć razy w tygodniu trenować, tylko może przez pierwszy okres czasu właśnie tylko zacząć pływać ewentualnie jakąś tylko bieganie no i później powoli sobie dokładać tych, tych jednostek treningowych, ale wydaje mi się, że pływanie jest na tyle fajną dyscypliną też przez to, że jak ktoś traci siły, to po prostu sobie stanie, poczeka pod ścianą i dołączy na tyle komfortową nie jest tak jak na bieganiu, że nie masz jak wrócić do domu, albo cię grupa gdzieś zostawi i nie wiadomo co się stanie, także wydaje mi się, że pływanie jest najfajniejszą ścieżką
0: I grupowo, czy indywidualnie? Bo mówimy tutaj o osobie, która faktycznie nic nie robi. Ja nie mówię tutaj o amatorach, którzy już gdzieś tam mają sezon za sobą, ale mówię o takiej osobie od zera z kanapy do triatlonisty.
1: zresztą wydaje mi się, że taka osoba potrzebuje dość dużo motywacji i jest bardzo chłonna wiedzy. Trener taką wiedzę może przekazać, ale, ale taka wiedza najfajniej wychodzi od samych trenujących, więc wydaje mi się, że lepsza jest na początek grupa, gdzie poznasz te, tych ludzi, oni cię trochę zakręcą, ty będziesz bardziej zmotywowany, bo masz tą jedną godzinę, na którą musisz przyjść. No i plus do tego od nich się naprawdę dużo można dowiedzieć od tych, którzy już tam z dwa lata trenują, a, a gdzieś tam opcjonalnie te trudniejsze pytania do trenera
0: zadasz. Ale tu mówisz o grupie pływackiej, niekoniecznie grupie biegowej czy grupie rowerowej.
1: No, mówię o grupie pływackiej. No, Z bieganiem jest tak, że najczęściej yy, sama dostępność dla każdego biegania jest najprostsza, także nie każdy ma czas, żeby gdzieś dojechać na konkretną godzinę i pobiegać, bo może zrobić to u siebie, u siebie gdzieś tam pod domem. Z yy, no, rowerowym też jest podobnie, tak jak teraz to już w ogóle yy, trenażer, ale później gdzieś tam też koło siebie można pojeździć, a na basen tak czy siak musisz gdzieś pojechać i no i myślę, że, że tu najlepiej jest zacząć od tego grupowego treningu.
0: A co myślisz o takim pomyśle, jak plany treningowe z książek albo z internetu?
1: No co, no dużo osób tak robi i wydaje mi się, że też ma to jakiś sens. No taka osoba na pewno musi być zmotywowana, musi gdzieś tam mieć racjonalne podejście do tego, bo jak sam coś robisz, to trudno ci ocenić, czy ty jesteś przemęczony, czy tobie się nie chce i dlatego odpuścisz. Więc wydaje mi się, że no w ogóle no do pewnego momentu ma to sens. Trzeba tylko uważać, żeby nie przegiąć, czyli e, czyli po prostu się nie, nie przeciążyć kontuzjowo i psychicznie.
0: Mhm. Czyli podsumowując dla takiego amatora, który chciałby zacząć, to sugerujesz pierwsze kroki wykonać do grupy pływackiej na basen, tak. czy do grupy triatlonowej, czy pływackiej.
1: No, myślę, że obojętnie. No jeżeli chce startować w terriatlonie, to wydaje mi się, że w triatlon, do w triatlonowej pozna triatlonistów, którzy powiedzą mu, co w o, co, co w tym tak my. chodzi. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś by chciał rozpocząć, to, to najfajniejszym takim ścieżką jest to, to grupowe pływanie. No i też nie wszystko naraz. Naprawdę,
0: jeżeli się nic nie, nie robiło, to już nie to małym kroczkiem, coś dopiero. I teraz jeżeli słucha nas taki amator i on jest zmotywowany, zapisuje się od 1 lutego na zajęcia grupowe pływackie, to rozumiem, że już spokojnie do Gdyni na połówkę może się zapisać w tym roku.
1: No aż tak to nie. No jest też tak, że właśnie przez to, że że tych treacleńców jest już tyle, to, to już starty na krótszych dystansach są mało małe uznanie można nimi zdobyć i właśnie często bierzemy zbyt duże cele. No, ukończy tą Gdynię, wystartuje tam i ją zrobi, ale pod względem treningowym dużo lepiej jest to sobie rozłożyć w czasie, bo po prostu po prostu będzie miał też większą frajdę z tych zawodów, a też bezpiecznie będzie mógł się do tego przygotować.
0: Wspomniałeś już też o tym pływaniu, że to pewnie jest taki najlepszy pierwszy krok, ale czy myślisz, że dla biegaczy i dla ewentualnie kolarzy, którzy nie potrafią pływać, jest nadzieja?
1: No myślę, że jest. Myślę, że że dla każdego jest. Trzeba się spodziewać, że gdzieś do tej ściany w którymś momencie się dojdzie, ale, ale jakiś tam pułap... Pewny pułap myślę, że że dla każdego jest osiągalny, czyli myślę, że jakieś takie 35 minut w połówce to, to, to każdy powinien być w stanie to popłynąć, niezależnie jakie ma tam ograniczenia.
0: Zostawiamy tych początkujących amatorów i przechodzimy do tego, co w Kuźni się wydarzyło w zeszłym roku i jakie są plany gdzieś tam na kolejny rok ale zanim o tym to w zeszłym roku zrobiliście bardzo ciekawą inicjatywę która zresztą została wybrana przez Red Bulla jako jedno z najważniejszych osiągnięć sportowych w Polsce czyli amatorskich amatorskich tak tak oczywiście amatorskich czyli przepłynięcie z Kołobrzegu do Szwecji w pław oprócz tego było, był taki treningowy treningowe, przepłynięcie z Gdyni na Hel wcześniej, to takie dodatkowe inicjatywy. Powiedz mi, czy te inicjatywy coś zmieniły w Kuźni? Czy coś wam to dało?
1: Wiesz co, no przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć, po co to było. Kuźnia ma już 7 lat, od siedmiu lat jeździmy co roku na zawody triatlonowe, co roku tam do na Gdyni i tak dalej. No więc kolejną rzeczą, kolejnym krokiem jest po prostu szukanie nowych wyzwań i, i trzymanie tej, tego napięcia, tego dreszczyku emocji na, na wysokim poziomie, bo, bo już start w Gdyni na połówce już nie jest tak elektryzujący, więc dlatego też poszliśmy gdzieś krok dalej szukać kolejnych wyzwań dla naszych zawodników. Gdzieś tam jeszcze wcześniej, 2-3 lata wcześniej rozpoczęliśmy jakieś, może nie wyzwania, ale takie przygody kolarskie przejeżdżając z punktu A do B. Zaczęliśmy od przejazdu na rowerach z Warszawy do Gdyni z przystankami po drodze. Później pojechaliśmy do Szczecina. Rok temu byliśmy w Wilnie. W tym roku jedziemy do Pragi. No ale takim najłatwiejszym, najtrudniejszym eventem, dla którego każdy, dla, przed którym każdy otworzy szeroko oczy, to są właśnie te eventy pływackie, bo nie jest tak jak w bieganiu, gdzie masz przebiec powiedzmy 500 km, to możesz sobie przemaszerować jak masz kryzys, tylko tu jesteś w tej wodzie i no i, i po prostu nie możesz stanąć, tylko musisz cały czas się utrzymywać. Plus do tego wchodzi czynnik losowy, który, e, który też fajnie dodaje napięcia, czyli ta pogoda. E, nie wszystko jest od ciebie zależne i, i może się okazać, że jesteś super przenaturany. że jesteś w stanie zrobić, że tego ci natura nie pozwala. E, więc przede wszystkim było to, to po to, żeby podtrzymać e, jakiś taki dreszczyk emocji. nasi zawodnicy przepływali z Gdyni na Hel i, i to też było dla nas ciekawe, czy oni dadzą radę, to jest 18 kilometrów, około 5, od 5 do 8 godzin w wodzie spędzali e, przed pierwszą osobą, która pływała, naprawdę nie wiedzieliśmy, co się stanie i, i czy, mu się, to, czy mu się uda, to mieliśmy taką nadzieję, ale co się wydarzy po drodze, więc fajnie, że po 7 latach e, Po siedmiu latach dochodzisz znowu do momentu, kiedy stajesz na linii startu, on jako zawodnik, ale ty też jako tam prowodyr tego przedsięwzięcia i nie wiesz, czy to się uda. No i on wchodzi i on to robi i w w ciągu tego tygodnia kolejnych siedem osób też to robi i i gdzieś to fajnie fajnie daje tobie motywację do, do rozwoju. No a później płyniesz z, z Polski do Szwecji i, no i sam ten event był naprawdę mega dla mnie jako trenera, dla mnie jako takiego małego menadżera w tym projekcie, bo więcej robiła Agata Maszewska, ale naprawdę takimi małymi siłami udało się bardzo fajnie to, to zrobić z taką fajną otoczką, ze zdobyciem jakiegoś tam wsparcia i jakiegoś takiego medialnego rozgłosu i, no i taką wisienką na torcie było to, jak wracaliśmy z tego koło brzegu. Była gdzieś tam 19.20, a mi na telefonie tam multum po prostu powiadomień, że o, byliście w faktach, o, powiedzieli o was w faktach, i, i, i to naprawdę było takim fajnym zakończeniem tego projektu, że to zostało dobrze, dobrze odebrane. No ale jeżeli pytasz, czy, czy to nam pomogło, to nie miało celu, nie wiem, rozpromować kuźni i zwiększenia liczby zawodników, to był głównie taki.
0: Poczekaj, poczekaj, może nam się uda tutaj wydusić ciebie deklarację publiczną.
1: Czekaj tej resztyku emocji, emocji, no dokładnie.
0: A powiedz, dlaczego ten event występował albo dlaczego ten event był zorganizowany pod inną marką, czyli poza horyzont, a nie kuźnia triatlonu?
1: Wiesz co, no w ogóle też w środowisku triatlonowym często jest niesłusznie taka rywalizacja właśnie trochę niezdrowa między, między klubami, między uczestnikami. Tam każdy przeciwnik jest od razu, znaczy, każdy przeciwnik, każdy no, rywal na boisku jest po prostu od razu twoim wrogiem. No i też tutaj gdzieś widzieliśmy, że o, jak kuźnia to, to to już to powiedzmy nie jest takie fajne, więc gdzieś tam staraliśmy się po prostu znaleźć inną markę do tego, która, by, która ogólnie by się zajmowała. Zajmowałaby się właśnie jakimiś takimi challengeami, no ale też, żeby to nie było takie jeden do jednego kojarzone z klubem, żeby właśnie, no, żeby inni też pozytywnie do tego podchodzili i, i po prostu nie to, że hejtowali, ale niechętnie do tego podchodzili, a bo to
0: kuźnia robi to. to czekaj, słabi. czekaj, bo powiedziałeś, że nie ma konkurencji.
1: No nie chodzi o taką konkurencję, nie wiem, jak to opisać, no, ale to, 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 tak dokładnie jak powiedziałem, że, mm-hmm. że wiesz, jest takie, o nie, oni z kuźni, to nie, albo wiesz od nas też ludzie pewnie mówią, o nie, oni z Triwawy, to, to nie, nie uśmiechajmy się do nich. Nie? Więc, okay. więc to, to, to też był jeden z powodów, a drugi z powodów był taki, że no, w tym roku Nie będzie tego ciągłości, ale też mieliśmy jakąś taką większą wizję, żeby, znaczy będzie jakaś ciągłość, ale w podobnym wymiarze. Chcieliśmy coś tam dalej w tym temacie robić jakieś inne challenge, ale szukaliśmy przez rok jakiegoś mocnego wyzwania nawet jedno mieliśmy i już je praktycznie chcieliśmy podejmować ale się okazało, że ktoś się właśnie realizuje I, no i Możesz powiedzieć? Tak. Mogę powiedzieć to w ogóle przyszło nam do głowy kiedy pływaliśmy z tymi zawodnikami przez, z Gdyni do Helu na Hel i kiedy spędzasz 7 godzin na łódce i nie będę ukrywał, że tam za dużo się nie dzieje, bo ta prędkość jest praktycznie zerowa, ty nie widzisz, że się poruszasz. No i wymyśliliśmy ze Starnikiem, że trzeba, że, że takim fajnym eventem byłoby przepłynięcie Wisły. Najlepiej jakiś tam dłuższy odcinek, najlepiej całą, a, a przynajmniej gdzieś od Warszawy albo od Płocka, bo, bo od Płocka jest już. Jest już dostępna dla statków, czyli normalnie można się po niej poruszać, No, ale gdzieś później się okazało, no dosłownie z miesiąc później, to znaczy już wcześniej były te informacje, że, że Leszek na ziemiec to, to rozpoczyna, bo chyba rok temu był rok Wisły i w ramach tej, tych obchodów, e, pokonuje tą trasę i tylko, że on pokonuje to odcinkowo czyli wchodzi, przepływa i wraca za dwa tygodnie i znowu sobie płynie więc może będzie możliwość przybicia tego, żeby zrobić to za jednym razem i to popłynąć.
0: A w Wiśle w ogóle można pływać?
1: Wiesz co, no nie ma zakazów, nie ma zakazu wchodzenia do wody, no to już, też już od niego to, co można po jego relacjach wyczytać, no dużym problemem jest po prostu to, że rzeka jest płytka, a w rzece są jakieś pozostałości po prostu po historii, czy jakieś drzewa i tak Jest bardzo trudne, płynie przed nimi coś, co sprawdza, czy właśnie nie napłynie na jakieś drzewo, statek, czy czy cokolwiek co innego. No i miał kilka sytuacji, gdzie po prostu się zderzył, co jest mega nieprzyjemne. Po prostu płyniesz, nic nie widzisz i i wpływasz w coś ostrego, wystającego z wody, co co nie widać z góry, a, a jeszcze zahacza tam o taflę wody.
0: Stroną, no tak. No to faktycznie może być nie, nieciekawe, <śmiech> nieciekawe przeżycie. Powiedziałeś, że marka poza horyzont jak najbardziej pozostaje. Czy to znaczy, że są plany na kolejne wyzwania, no bo wspomniałeś, że na 2019 być może nie, a w dalszym horyzoncie no co, no,
1: czasowym... Chcielibyśmy coś zrobić. No tutaj ten chyba zaczęliśmy z za za wysokiego pułapu, bo ciężko jest to przebić. Może trzeba będzie za rok popłynąć tam i z powrotem. To będzie jakaś opcja. Może może w jakimś takim zimniejszym miesiącu, albo może po prostu bez pianek, albo w mniejszym składzie. Coś można jeszcze z tą Szwecją, myślę, pokombinować. Albo
0: może coś niespływaniem?
1: No to tak, jak już wspomniałem na początku. No chętnie wymyśliłbym coś niespływaniem, ale... Ale te, te spływania są najbardziej taką niewiadomą, bo no, z myślę, że jakbyśmy sobie powiedzieli, że mamy pobiec do Lizbony, to byśmy to zrobili, bo no, po prostu byśmy się podzaklejali jakimiś taśmami, jakby nas coś bolało, e, jakby padało to nawet fajnie. E, no, nie widzę tu jakiejś takiej wielkiej trudności. No, jakbyśmy na rowerze mieli coś zrobić, to, to też nie. No. A pływanie daje tą... To fajne pole popisu, że, że wchodzisz do wody i nie wiesz, co się stanie, bo, bo zacznie ci falować, bo no właśnie, bo, bo są te niewiadome. No i przede wszystkim też pływanie jest takie najbardziej abstrakcyjne dla, dla większości. Nie? Jak komuś powiesz, powiesz, że przejedziesz rowerem do Szczecina, no spoko, ja samochodem też pojadę, a jak komuś powiesz, że, że, że przepłyniesz z Gdyni na Hel, to kurde no. Tak jak wtedy ci zawodnicy pływali, i my żeśmy dopływali na ten heli, tam byli plażowicze, i oni my, my się dopytywali oczywiście o co chodzi. Mówimy, że on płynął z Gdyni, ale jak to? Ale to od ilu płynie? Ale to niemożliwe, to już jeszcze tak się nie robi. No i to jest taki najfajniejszy punkt tego. No, też myśleliśmy, żeby no tak naprawdę trzeba by się wynieść poza granice Polski, ale. Sama ta myśl polska-Szwecja to dla każdego, każdy wie o co chodzi i, i to przepłynięcie, gdzieś tam każdy stojąc na tym brzegu kiedyś o tym myślał, że za, po drugiej stronie wody jest ląd, moglibyśmy się gdzieś przenieść i nie popływać między Włochami a Chorwacją, z Barcelony na Majorkę. Są nawet takie eventy, że że ludzie indywidualnie to robią. No więc mam mam jeszcze jakiś tam pomysł. Chciałbym, żeby żeby może jakiś Kuźniowicz podjął próbę przypłynięcia kanału La Manche. Tam jest koło Kurczę, nie będę teraz rzucał ostatnio, to gdzieś tam mocno śledziliśmy. Największym problemem jaki jest to przede wszystkim to, że płynie się bez pianki. Woda ma około 15-16 stopni i trzeba w niej spędzić około 80 godzin bez pianki i to jest naprawdę mocne, mocne wyzwanie, z którym nie wiem, czy każdy by sobie dał radę
0: poza tym tam chyba też meduzy grasują
1: e, tak, no, też są meduzy, też jest oczywiście prąd e, też finansowo jest to dość duże wyzwanie bo jest jedna organizacja, która to robi i też to znaczy są dwie organizacje, ale nie ma innej możliwości, też zapisy są dwa lata do przodu, także jest dużo tych barier e,
0: no ale jest to też takie myślę
1: no, dość duże, duży challenge
0: mm-hmm. czyli co, zapraszamy naszych słuchaczy do zgłaszania tak, swoich tak, pomysłów tak, tak, jak na najbardziej,
1: wyzwania. tak, jeżeli macie jakieś pomysły Mogą być też inne, to to, to, to bardzo, bardzo chętnie. Fajnym takim eventem było 3-4 lata temu, że żołnierze gromu mieli właśnie z Gdyni, z Helu popłynąć do Gdyni, w Gdyni wsiąść na rowery, pojechać do Zakopanego i w, w Zakopanego pobiec na Rysy, przemierzyć Polskę z północ na południe.
0: Coś takiego się odbyło? Właśnie
1: gdzieś mocno było na początku, a później gdzieś tego nie, nie, nie było o tym mowy, więc nie wiem, czy do końca się to odbyło, ale fajnie brzmiało na pewno, nie?
0: Ciekawe wyzwanie, bardzo ciekawe. Rafał, w takim razie życzę jak najbardziej, żeby kolejne wyzwanie udało się zrealizować, być może nawet w 2019, jeżeli nie to w 2020, także samych dobrych pomysłów, no i trzymam kciuki za zawodników Twoich.
1: Dzięki wielkie, a ja trzymam kciuki za kolejnych Twoich. I gości tutaj w tym. Jeżeli ktoś słucha i może chciałby się zgłosić albo kogoś polecić, to też jak najbardziej dajcie znać.
0: Zapraszamy zdecydowanie. Wielkie dzięki. Moim i Waszym gościem był Rafał Pierścieniak. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.